0: Przed tygodniem przypomniałem znakomity, a już niestety zapomniany film, można by powiedzieć psychologiczno-obyczajowo-społeczny thriller, Cena strachu. Dzisiaj o jego twórcy Henri Georges Cluzocie niezwykłej osobowości francuskiego i światowego kina. Z okazji ceny strachu, która została nagrodzona nie tylko najwyższymi nagrodami w Cannes i Berlinie, ale obiegła triumfalnie, dosłownie, ekrany całego świata, porównywano dwóch mistrzów maksymalnego napięcia. Alfreda Hitchcocka i Henri Cluzota. O pierwszym pisano, że lubował on się przede wszystkim w napięciu czystym. Zabarwionym często psychopatologicznie, a czasami żartobliwie. Natomiast drugi, czyli Cluzo, bohater naszej dzisiejszej opowieści, miał w swych filmach skłonności raczej psychologiczno-obyczajowo-społeczne. Tak czy inaczej, urodził się 20 listopada 1907 roku w York, średniej wielkości mieście w zachodniej Francji. Ciekawostka. Niedaleko Nior znajduje się najwyższy we Francji maszt radiowy, liczący 330 metrów. Nie ma to rzecz jasna nic wspólnego z naszym bohaterem. Henri Georges miał kłopoty ze wzrokiem, szerzej, ze zdrowiem, od najmłodszych lat. To przekreśliło definitywnie jego marzenia o życiu i karierze na morzu. Podjął więc studia dyplomatyczne. Przez pewien czas pracował jako sekretarz pewnego prawicowego polityka. Dosyć szybko jednak odkrył w sobie zdolności i zamiłowanie do pisania. Najpierw jako reporter prasowy, ale już wkrótce, na początku lat 30., jako scenarzysta filmowy. Brał udział w realizacji wielu ówczesnych filmów francuskich, a były to tłuste lata nadsekwańskiego kina. Jednocześnie przechodził powoli na drugą stronę barykady, to znaczy uczył się w praktyce reżyserii, bo ona stała się jego kolejną i coraz mocniejszą pasją. Praktykował u takich mistrzów jak Anatol Litwak i Edward André Dupont. Pierwszy fascynujący artysta o życiorysie na dwa seriale. Urodził się w Kijowie. Pracował z powodzeniem jako filmowiec zarówno na starym kontynencie we Francji, jak i w Hollywood. Robił filmy z takimi gwiazdami jak, wymieniam zaledwie kilka nazwisk, Jan Kiepura, Daniel Dariot, Audrey Hepburn, Edward Robinson, Olivia de Havilland, Kirk Douglas, Ingrid Bergman czy Omar Sharf. A jakie to były filmy? Meierling, najpierw nakręczony w Europie, a po 20 latach w Hollywood. Antyhitlerowskie, zeznanie Szpiega i hitlerowski szpieg. Kłębowisko Żmij, nagroda w Wenecji. Anastazja, Oscar dla Ingrid Bergman, czy Noc generałów. A drugim mistrzem Henri Georgesa-Cluzota był Edward André Dupont, reżyser niemiecki. Jemu nie bardzo się poszczęściło. Uważany jest, no i słusznie, za reżysera jednego filmu. Ten film, Variety, z roku 1925 opowiada o życiu, konfliktach, tragediach cyrkowców. Główną rolę gra Emil Jannings, znakomity aktor i znakomita to rola. Przeszła do historii kina. O filmie pisano po latach. Film ten dzięki obrazowej narracji, świetnej pracy kamery i montażowi należy do czołowych osiągnięć niemego kina niemieckiego. Więc miał się Henri Georges Clouseau u kogo uczyć i się nauczył. Niestety jego kulejące zdrowie krzyżowało mu twórcze i życiowe plany. Przez pewien czas bronił się spokojniejszą pracą w Berlinie, gdzie realizował francuskie wersje niemieckich filmów. Stan zdrowia tak się jednak pogorszył, że przez dłuższy czas leczył się w sanatorium. Dopiero w 1938 roku wrócił do pisania scenariuszy. A w 1942, po klęsce Francji, samodzielnie zadebiutował jako reżyser. Film ten nosił tytuł Morderca mieszka po XXI i był no to oczywiste kryminałe. Chciałoby się powiedzieć takim z krwi i kości, z dobrą, zaskakującą zagadką i trzymającym w napięciu od pierwszej do ostatniej sceny. Już po roku, wchodzi na ekrany. przypomnę, częściowo okupowanej wtedy przez hitlerowców Francji. Następny film Henri Cluzota Kruk. Obraz, jak na tamte czasy, szokujący. Sportretowana zostaje bez taryfy ulgowej i litości. Małomiasteczkowa społeczność, którą w stan wrzenia wprawiają anonimy niejakiego kruka, który demaskuje wszelkie popełniane przez pozornie spokojnych, uczciwych i bogobojnych mieszkańców aktualnie i w przeszłości niegodziwości, świństwa, łajdactwa. Jak to jednak zwykle w takich okolicznościach bywa, mieszkańcy nie starają się ustosunkować do tych skądinąd słusznych zarzutów, tylko... No, znamy to i z dzisiejszych czasów, gwałtownie szukają kogoś, na kogo można by zrzucić całą odpowiedzialność za swoje grzechy i przewinienia. Finten wyprodukowała firma kierowana przez Niemców, więc niektórzy uznali go za antyfrancuski, tendencyjny wręcz zdradziecki. Kiedy wojna się skończyła, zakazali kluzotowi realizacji filmów przez sześć miesięcy. On milczał przez dwa lata. Ale film Kruk był również, niezależnie od całej awantury wokół niego, jak to słusznie napisano, pesymistyczną analizą ludzkiej natury opanowanej przez destrukcyjne żądze i popędy, był dziełem otwierającym kolejny rozdział francuskiego filmu noir, filmu czarnego, w którym najsilniej będą ujawniać się echa psychoanalizy i egzystencjalizmu. Ale o tym za tydzień.